0: Hola, esto es Evopod, yo soy Luis Quevedo. Este es un interludio estival, y es que, como os comentaba anteriormente, en plena campaña y después eh, no era plan de montar nuestro eh, podcast habitual en el centro de Burgos, así que os comparto unos audios especiales hoy, nada más y nada menos que los codirectores José María Bermúdez de Castro y Edal Carbonell en una entrevista... Evolutiva, sí, pero personal también, que les hice eh, hace unos cuantos meses y que solo había editado parcialmente en televisión para eh, mi serie La otra ciencia hecha para Telemadrid. Podéis, pues, casi eh, todo el audio, pero no todo, claro ver una versión editada de esta entrevista verla además de escucharla en la web de Telemadrid, la enlazaré en las notas del podcast, mientras espero que lo disfrutéis por favor ayudadme a compartir a que esto lo descubra cuanta más gente mejor porque sabéis que en septiembre arranca de nuevo la producción y este es un proyecto joven que, que empieza y que vamos eh, será agradecida toda publicidad eh, nada eh, ahí os dejo con la entrevista José María, Ural, muchísimas gracias por recibirme aquí en el, en el museo, en vuestra casa. Un placer,
1: un placer. Eh, encantados.
0: Quiero, quiero empezar por eh, recordar que se están cumpliendo cuatro décadas, 40 años de trabajo en, en Atapuerca. Pues, supongo que es un año muy especial para, para ambos y para la familia de los que trabajáis aquí desde hace tanto tiempo. Eh, ¿qué, ¿Qué ha dado este lugar para, para vosotros y para la humanidad en 40 años?
1: Bueno, en mi opinión han cambiado muchísimo las cosas, ¿no? Eh, recordamos ahora en nuestra vida profesional que prácticamente se ha desarrollado aquí en Atapuerca todo lo que conocíamos, que era muy poco en evolución humana, especialmente en España, porque nosotros empezábamos de cero al ser un, un país que todavía estaba saliendo de una situación muy complicada desde el punto de vista de todos los puntos de vista, ¿no? Incluyendo la ciencia pues nosotros sabíamos muy poquito, teníamos, no teníamos apenas bibliografía, no teníamos ordenadores, no teníamos casi bibliografía, eh, bueno, en fin, estábamos muy, muy en pañales, ¿no? Y llegar aquí pues fue todo un descubrimiento para, eh, para, tanto para todos los que llegábamos, en, yo llegué el año 83, fue mi primera excavación, aunque ya tenía relación con, con el proyecto, y he visto cambiar tanto, tanto las cosas, tanto la ciencia, Uh, tanto hemos crecido como personas y como científicos que mm, da vértigo, ¿no?, un poco pensar en estos, en estos 40 años. Atapuerca ha dado muchísimo, muchísimo a la evolución humana en Europa. No se entiende la evolución humana en Europa sin Atapuerca, es imposible, porque prácticamente casi todo lo que hay de humano, el 90%, está aquí, en Atapuerca. Entonces, si no entiendes, el el registro fósil humano de Atapuerca es que no entiendes nada, ¿no? Y es, es una referencia, una referencia obligada. Todo el mundo mira a, a ver qué sale en Atapuerca cada año, ¿no? Es una, es
0: una referencia. Eh, eh, Eudal, eh, no sé si hay una respuesta sencilla, pero ¿por qué Atapuerca?
2: Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Por, por qué Atapuerca? Y esta la contestamos continuamente, ¿no? Porque es una respuesta que tiene sencilla, ¿no? Primero, Atapuerca, empezando desde arriba. ...ha construido un gran equipo... ...que ha permitido... ...que estos registros fósiles hayan salido a la luz... ...a través de una estrategia... ...pero claro, tiene que haber fósiles... ...para que la estrategia funcione... ...y efectivamente porque es un gran contenedor... ...de fósiles de todo el Pleistoceno... ...desde hace más... ...o cerca de un millón de años... ...hasta ahora... porque está situado en un lugar muy estratégico... ...que es el corredor de la Bureba... Que, que, ...que conecta el, eh, el Mediterráneo con el con el Atlántico, Atapuerca es un ecosistema, una serie de ecosistemas que dan un lugar de interfluviales que permiten una gran diversidad biológica y que se ha conservado. Estas características han hecho de Atapuerca, como decía antes José María, un lugar muy singular para entender la evolución, sobre todo por este valor que ha tenido, aparte del equipo, la conservación de estos materiales en las cuevas.
1: Creo que te está hablando Eudal del equipo, y yo creo que es algo muy importante, ¿no? porque cierto que Atapuerca está lleno de fósiles. Como siempre dice Eudal, aquí puede haber un millón de fósiles humanos. Lo dice por, por, por dar un número redondo, ¿no? Eh, no sé si exagera o no exagera, pero bueno, seguro que quedan muchos fósiles humanos por descubrir. Pero esto, eh, siendo eh, tan importante, si no tienes un equipo que es, es capaz de interpretar todo esto, esto no vale para nada, o sea, un fósil sin contexto eh, encontrado de cualquier manera en no sé en el escritorio de tu casa no sirve de nada. Tiene que haber una interpretación que puedas construir una historia y esa historia solamente se puede construir si hay un equipo potente, capaz, diverso, pluridisciplinar que sea capaz de abordar todos y cada uno de los problemas que tiene un yacimiento. Yo cuando veo personas ¿no? que quieren abordar una excavación, aunque sea pequeña, ¿no? y digo, bueno, ¿qué gente? ¿Con qué gente? tienes geólogos, tienes eh, paleontólogos, tienes gente que haga la genética, tienes gente que haga. Si no tienes esa gente, si no tienes todos esos especialistas, difícilmente vas a poder construir una historia, aunque sea un yacimiento pequeñito. ¿no?
0: Os lo devuelvo en forma de pregunta. ¿Y por qué aquí si sí se ha conseguido? Es decir, ¿hay algo que tiene que ver con la historia del país o la historia de la ciencia en el país que ha hecho posible... que Voy a personalizarlo en vosotros, que construyáis esto?
2: y Yo pienso que hay una conciencia, y esto sí que es real, que antes José María ya lo, ya lo, ha, entrado, lo ha entrado, lo ha introducido la cuestión, es que nuestra generación, que nacimos en la posguerra, teníamos una conciencia de que debemos contribuir de forma específica que este país tuviera un crecimiento científico y social. Algunos estudiamos fuera, volvimos y pues, trajimos esta información para que esto fuera útil para todo el mundo. Yo pienso que esta conciencia, que es una conciencia muy, muy, muy real, de país que, que estuvo sin libertades y en un país que no había una tradición digamos eh, científica continuada, sí que había habido ya hitos científicos, pues nuestra generación era muy consciente de esta necesidad de elevar el trabajo, de dar conciencia al país de la importancia que es la evolución, y yo pienso que esta fue la, una tarea que nosotros mismos nos marcamos, y yo pienso que sin esto, el equipo que estamos hablando con José María, sin la idea de, de equipo multidisciplinar también, de Emiliano, de, de, de interdisciplinar, de crecer y de organizarnos, yo creo, estoy convencido, que aunque hubiera habido el mismo yacimiento, sin esta perspectiva, difícilmente habrían habido los resultados tan abultados que ha habido. Yo pienso que esto realmente es así. Es, es así en el sentido de que eh, nosotros hemos contribuido, de forma modesta, a que la teoría de la evolución de Darwin pues tenga un plano de contestación importante en Atapuerca. Y esto para mí es un gran orgullo, pero lo es para todo el equipo.
1: Sí, no sé, es como, es como un diálogo energético entre los yacimientos y los investigadores. Uh, nosotros le dedicamos toda nuestra energía a Atapuerca durante todos estos años, pero los yacimientos nos devuelven su energía. Entonces entramos en una sinergia con los yacimientos, es una cosa muy curiosa, ¿no? Y luego entre nosotros, ¿no? Y es curioso que, haya, que hay mucha gente que ha querido venir a Atapuerca con una ilusión tremenda que continúan con nosotros. Y siempre digo, hay muy poca gente de los que empezaron que se han marchado. Si se han marchado ha sido porque tenían que buscarse el cocido, por decirlo de una manera, ¿no? Pero los que a muchos de los que han podido quedarse porque han encontrado una situación laboral, estable, etcétera, se han quedado. No se han marchado. ¿Qué atrae a la gente para quedarse en Atapuerca? qué sinergia hay, qué energía hay en esa sierra para que la gente no se marche, no se quiera marchar.
0: Es un lugar con una energía, proporciona una serie de experiencias tremendas, incluso a los que no somos sí. científicos profesionales, visitamos claro. de manera casi adicta.
1: Nos estamos hablando como, también como científicos, pero, pero también de alguna manera pues como personas, ¿no? Es decir, oye, pues mira, eh, demuéstrame que existe esa energía, yo no lo puedo demostrar, obviamente, ¿no? pero, pero existe algo, si es, existe una una relación emocional, si quieres, entre los yacimientos, eh, nosotros y entre los propios sí, investigadores. Casi. Yo
2: creo que es, una, como decía José, una triple simbiosis eh, que hibrida los conocimientos con, con la cuestión de las propias evoluciones personales, que cada cual, cada individuo, somos pues, distintos, aunque convergamos en este proyecto, y que esto lo, lo hemos trasladado, en mi opinión, a la sociedad, que era nuestro interés. No tan solo hacer una ciencia de calidad, bien hecha, bien construida, y de hacer una, una extensión de esta ciencia a través de la socialización también, como es en este museo en el que estamos ahora mismo, que formaba parte de todo este proyecto, o de hacer una academia, etcétera etcétera Yo pienso que todo esto, sin, sin lo que es la propia sierra, lo que, lo que la sierra emana, hubiera sido muy difícil, Había, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho de que hay una triple simbiosis, hay una integración simbiótica que converge, y al converger hace que muchos de nosotros tan distintos, tan dispares, pero con intereses eh, muy centrados en un objetivo, hayamos convergido, de hecho nosotros ya con 40 años de proyecto ya hemos demostrado que es una convergencia real, y que ya está en la sociedad. ¿Eh? Los centenares de miles de visitantes que tiene el sistema Atapuerca, eh, cultura de la evolución, ya lo están diciendo, no solo los descubrimientos y las publicaciones en los ámbitos eh, de, las, de las revistas más conocidas e internacionales.
1: Y es, que, es que además fíjate, Luis, es que esto ya se convierte en algo más que una curiosidad, ¿no? que se lleva mucho ahora, ¿no?, hablar de curiosidad. Es una necesidad vital.
0: Habéis, habéis citado varias veces, y eh, ahora recientemente, cultura de la evolución, ¿no? Eh, el último premio Nobel, por ejemplo, de química que se falló era a la evolución molecular. Es, es un concepto que en la ciencia está allí, está patente, pero aquí parece tomar corporeidad, parece que, que anima todo esto. No sé si es esa la energía de la que habláis, pero hay, un, hay una idea aquí. ¿Cuál es esa idea peligrosa, pionera y tan tremenda en la ciencia de Darwin? ¿Cómo,
2: cómo, porque es una idea que porque transforma, yo pienso que la, la cultura de la evolución eh, explica el dinamismo y la capacidad crítica que tenemos los propios humanos de sobrevivirnos a nosotros mismos. ¿no? Y, la, y la, a la teoría de la evolución en este sentido es una teoría que puede ser manipulada como se ha hecho con el Darwinismo social, es decir, aprovechar y presentar los mecanismos de la selección biológica eh, a la selección social y manipular estos conceptos, ¿no? Y la teoría de la evolución, en realidad, lo que nos está explicando es que todo cambia, que todo se transforma, que hay unos mecanismos y pautas universales en esta transformación. Claro, esto es un mensaje muy peligroso, sobre todo en sistemas y estructuras que quieren una permanencia, digamos, conservador, un sistema conservador. Yo pienso que muchos de los científicos, en este sentido, somos bastante progresistas, somos universalistas y el mensaje de la propia evolución hace que nuestras ideas, en muchos de los casos, sean ideas que van a beneficiar al conjunto de la sociedad y no solo una parte de ella. Esto también es ideológico, pero que creo que está empíricamente muy contrastado en la forma de hacer nuestro trabajo.
1: yo uh... El darwinismo, el Darwin lo veo como un gran espejo que le puso Darwin a toda la humanidad. ¿no? Miraros en el espejo, ¿qué sois? ¿Eh? Porque claro, nos ve, a nosotros nos veíamos a, nos, a nosotros mismos como dioses, como seres uh, sobrenaturales, superiores a cualquier otro uh, ser vivo. Y Darwin dice, no, os pongo el espejo y mirad lo que sois. Eso fue muy duro. Muy duro para la humanidad, ¿no? Difí muy difícil de, de, de asumir. no?
0: ¿Hay un para qué? ¿Para qué estudiar nuestros orígenes? Además de que no podríais hacer otra cosa porque os apasione, porque os quite el sueño. ¿Para qué?
2: Porque no hay na nada que tenga más sentido claro. que esta cuestión. El, el sentido más universal, en realidad, es cómo evolucionamos, es la gran. ¿Quiénes somos? O sea, En realidad, el, el, ¿qué somos, quiénes somos y para qué somos? Es decir, ver, ¿por, qué es, ¿por qué estamos aquí? O sea, la, gran, la gran pregunta metafísica, que la, las religiones y todo tipo de pensamientos, a, a, tanto a nivel filosófico como a nivel de, 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 de otras formas de, de entender el mundo, hay una pregunta universal, curiosamente, que siempre es la misma, que es explicar misma. de dónde hemos venido, eh, eh, quiénes somos y claro. qué hacemos aquí. Claro. Es decir, es muy, muy sencillo. Parece muy obvio, pero, pero no es tan obvio. No es tan obvio,
1: claro. Entonces te ponen en el espejo y te dicen, mira, tú eres un primate más y has evolucionado, has cambiado y tienes estas características y te diferencias de otros primates en esto, en lo otro y en lo demás allá. Y entonces, bueno, cuando te das cuenta de todo esto, entonces te encuentras en tu lugar y sabes, eh, entiendes muchas, muchas cosas, ¿no? y quizá hasta te hagas hasta mejor persona. Sí, porque yo.
2: eliminas yo pienso una parte muy correosa sí. que es pensar que esto es aún una reminiscencia del creacionismo. ...que el diseño inteligente han intentado pues, utilizar como forma de expresión social... ...y de, de intentar explicarnos que ahí existe una fuerza que, no, que desconocemos... ...que ha generado este proceso, que este proceso está determinado por esta fuerza... ...todo lo contrario de lo que dice la teoría de la selección natural... ...y porque el azar es lo que ha hecho que seamos como somos... ...y como decía José, y alguien nos abrió los ojos a decir pues sí somos como somos y además somos mamíferos y somos primates y somos muy parecidos a nuestros primos aunque dispongamos de tecnología y dispongamos de medios de pensar y tengamos conciencia yo pienso que por eso es tan importante yo me pregunto, yo empecé a interesarme por las cuestiones relacionadas con la evolución biológica y cultural con cinco años y me pregunto eh, cómo fue y, y por qué, es obvio que tienes eh, contactos en el exterior, pues me acuerdo de un grupo y tal, pero claro, esta, eh, lo, que, lo, que, lo que es una pregunta ingenua, cuando tienes cinco años, a lo largo como, como tú has planteado, se convierte en tu vida. Es decir, pues, también por azar, porque tú podrías hacer de estas preguntas de pequeño, como ocurre con muchos niños, ¿no? que hacen, y después se olvidan y se dedican a cosas. Pues, pues, hay gente que hemos tenido. La posibilidad, yo creo, la suerte, la fortuna de hacerlo.
1: No, no, es que mira, tú saliste fuera, yo no, yo no pude salir, y yo descubro la evolución humana con 22 años en la universidad. ¿Con 22? Años. Con 22 años, bueno, tenía, sí, más o menos, un poquito menos, un poquito menos, 20 años, vamos a poner, ¿no? Y cuando descubro la evolución humana, se me abren los ojos, fue como un shock, ¿no? Antes no había. Sí, había oído hablar de la evolución, había oído hablar de Darwin, pero eran rumores, ¿no? En aquella época, en, en aquella España, ¿no? Cuando yo oigo esto en la universidad, fue un shock tan grande que dije: Ya he descubierto lo que quiero hacer. No quiero hacer otra cosa en la vida. Así.
0: ¿Cómo ha cambiado esa idea de la evolución? La primera vez que te la contaron. Entiendo que el, el principio de Darwin permanece en, en, en cierto sentido, pero la historia que nos contamos ha cambiado muchísimo, y a veces me pregunto en qué medida es reflejo de esa sociedad, esa sociedad que, sí. que proyecta sobre su historia los valores.
1: No, hombre, es que es obvio, porque, a ver, a, mm, nosotros ya tenemos una cierta edad, ¿no? y hemos escuchado muchas hipótesis, muchas ideas, y muchas de ellas han sido eh, un reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se hablaba de, oye, ¿por qué caminamos erguidos, no? Y entonces un gran investigador decía, no, es que claro había eh, estaba la mujer y, el, y la, la esposa y el marido, no, algo parecido a esto, no, la pareja, no, con los niños y claro el padre tenía que llevar el sustento en las manos, entonces lógicamente tenía que ir de pie. En fin, esto era una, sí, 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 parece, parece muy pueril ¿eh? y, y tal, pero. Esto era así, esto lo dice lo dice un gran investigador de una época eh, de los años 80, no hace tanto tiempo. ¿eh? Entonces, lo que estaba haciendo era proyectar eh, la sociedad norteamericana donde él se había criado a un problema evolutivo, en y la postura erguida. Y no. La idea
2: de Daniela también, pues, es, todas estas recreaciones aún existen. Fije, esto es muy importante y yo siempre lo, lo denuncio, ¿no? el hecho de que títulos de libros de, de, de jugamos a ser dioses todo este concepto creacionista sí. que ha quedado y que sí que es muy americano como dice José María cuando en realidad esto es una estupidez ¿eh? ni somos la especie elegida ni jugamos a ser dioses ¿eh? somos humanos en proceso de conciencia de especie y de generación de conocimientos y de pensar sobre estos conocimientos estamos humanos en proceso aún no somos humanos es decir es toda una construcción que proviene del conocimiento, pero sobre todo del pensamiento. Yo pienso que esto es muy importante decirlo, ¿no? porque a veces lo dice José Mari, no que con Juan Luis, en, en muchos momentos ya, cuando has acumulado un cierto nivel de, de conocimientos a, a nivel universal, lo que estamos discutiendo ya es más filosófico, es menos ya cómo ha pasado que, que, que el por qué nos empieza a interesar mucho, qué curioso que siempre es así, cuando la gente se hace mayor pierdes facultades en el sentido de que ya no somos capaces de hacer artículos de 80, 90 páginas estar allí y hacerlo rápidamente y tal, pero hacemos las ideas probablemente, son mucho mejor que los artículos estos empíricos que hacíamos y que aún podíamos hacer, pero que bueno, que eran muy frecuentes cuando estábamos aprendiendo y conociendo, o sea, pensar sobre la evolución es tan importante como conocer los mecanismos de la evolución porque es lo que se traduce socialmente
0: esta, esta proyección de los valores eh, humanos propios sí. culturales sobre nuestra historia eh, pasa como en otras ramas de la ciencia en las que conforme van evolucionando tenéis cada vez más técnicas más datos eh, más fósiles y más yacimientos ¿Cada vez hay menos libertad para esa creatividad literaria, si queréis, y cada vez, aunque queramos proyectar, proyectamos menos, o no es así, o es una pregunta errónea?
1: No, vamos a ver, yo creo que la... Eh, lo ha dicho antes muy bien Eudal, ¿no? cuando eres más joven y empiezas, ¿no? pues lo lógico es empezar por poquito, eh, vas aprendiendo técnicas cada vez más sofisticadas, ¿no? y entonces te centras en un pequeño problema, ¿no? yo quiero estudiar esta cosa, ¿no? este objeto, estos objetos o estas cosas que me, estos fósiles que me he encontrado, y te centras en un, en una, en un tema concreto. A medida que vas eh, progresando y te vas haciendo más mayor, eso ya lo tienes ya superado, ya no te interesa tanto, te interesa más la cosa global, el tema global. ¿no? Empiezas a pensar más, a, a entrar en otras disciplinas que son eh, necesarias para, 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 para el estudio, por ejemplo, de la evolución humana, ¿no? Y poco a poco vas entrando en, en cuestiones más filosóficas y en preguntas mucho más profundas, que es lo que en el estado en el que estamos en este momento nosotros. No, no quiere decir que todavía no, que no seamos ya capaces de hacer un estudio no, no. De, una, de, una, de, de un bifaz, por ejemplo, ¿no? claro que sí, ¿no? le das a Eudal un bifaz y te lo describen en cinco minutos, ¿no? es normal, ¿no? pero ya no le interesa tanto el bifaz sino otras cosas mucho más uh, profundas. ¿no? Y, yo, y a mí me pasa lo mismo, ¿no? Eh, ya no hacemos esto, ¿no? no yo pienso, yo además,
2: que... José María, que esto, yo, yo me acuerdo siempre, esto lo repetimos continuamente, me acuerdo cuando en la universidad en los años 70 se nos decía que la, en la historia era importante, sobre todo, conocer el pasado para vivir el presente y transformar el futuro, que es una frase repetida ya desde el siglo sí, muy XIX, manida. muy manida por varios autores, o sea, no, ha sido, no sabemos exactamente quién fue el primero que utilizó este sentido epistemológico del conocimiento y de la vida del ser humano. Pero yo te digo una cosa, después de 40 años de la tampolca eh, yo pienso que sin pensar en el futuro, el pasado no sirve para nada. Eso, <coughs> eso de que agua pasada no beben molinos es muy cierto. Mm -hmm. Pienso que el futuro es sí. lo que nosotros nos mueve ya, en muchos de los casos, a los investigadores seniors y mayores, a, a pensar cómo, a, cómo diseñar eh, un ser humano en el sentido de, 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 de la construcción social, de la conciencia crítica, de, la, de, de cambiar los valores por conciencia, de generar una perspectiva que, que dé lógica al ser humano, y que no el ser humano continúe viviendo por azar los cambios que la, propio, la propia dinámica de la naturaleza le, le, le está, uh, de alguna forma, impeliendo. Es como salir del círculo vicioso de la, de la selección natural. ¿no? Eh, es, es, es como, por ejemplo, para que para la gente que nos está viendo entienda. ¿no? Eh, preguntas muy sencillas. ¿Cuántos queremos ser en el planeta? ¿Cómo se deben distribuir los recursos? ¿Por qué tiene que ser generalizada la educación, la salud, el conocimiento? ¿Queremos visitar otras galaxias? ¿Para cuándo queremos hacerlo? ¿Qué es primordial ahora? ¿Cómo tenemos que distribuir la riqueza? Es decir, que son preguntas de lo del futuro. Yo pienso que no hay nadie tan autorizado como las personas que hemos trabajado directamente sobre el pasado.
0: Decís eso porque, y creo que es algo que se puede preguntar mucha gente, tenemos la idea de que lo de la evolución es algo que tiene que ver con el pasado, que, que no es vigente, que no estamos evolucionando eh, por muchos motivos. ¿Lo hacemos de otra manera?
1: Bueno, yo no, lo que no entiendo es por qué pensar que ya somos estáticos. Eso me, eso me sorprende, ¿no? Quizá porque, bueno, no, no, no es tan raro, ¿no? Porque, la evolución es un proceso largo de millones de años. ¿no? Entonces nos vemos siempre iguales y entonces da la impresión de que no evolucionamos, salvo la cultura. Obviamente que ha ido muy deprisa, uh, vemos como la tecnología avanza a pasos agigantados y entonces sí que vemos una evolución. Pero desde el punto de vista de la naturaleza no vemos cambios en absoluto. No vemos cambio. Pero esos cambios están ocurriendo. Claro que están ocurriendo. Lo que pasa es que bueno, van a tardar pues miles millones de años y, además, hay un factor ahora, que es el factor cultural, que es el que el primordial. Y ya la selección natural se está quedando bastante atrás. Ahora nosotros somos los que estamos controlando la situación incluso. no La cultura controlamos la situación. Podemos manipular los genes. Eh, ya sé que, éticamente, esto eh, suena políticamente incorrecto, pero es posible, es factible.
0: ¿Es un, es un imperativo evolutivo? El... yo yo, por
2: ejemplo, no, pero fíjate, voy a dar razones y yo pienso son interesantes para, para pensar todos. Lo ¿no? que se trata de aquí es de, de hablar para que, para, que todo mundo, para que todo el mundo piense en el sentido de que adquiera conocimiento pensando. ¿no? Tú me preguntas, ¿qué ha pasado con las especies humanas? ¿Ha habido, pues ha habido multitud, ha habido mucha diversidad, ha habido mucha variabilidad, ha habido mucha hibridación, etcétera, etcétera, etcétera. Ha habido momentos que se ha simplificado y sean que los caracteres se han atomizado, han sido muy universales, en otros momentos no, al contrario, ha habido alopatrías, aislamientos, mutaciones, que han hecho que haya esta gran diversidad. Por ejemplo, yo, hablamos de futuro, yo pienso, y te lo digo con toda, la, con toda la sinceridad, que a final del siglo XXI, y esto ya lo he repetido muchas veces, seremos cuatro o cinco especies de homínidos en el, en el planeta Tierra, ya está, seguramente ya habremos ido a Marte, pero en el de la Tierra seremos las, los, los, los individuos que no serán eh, generados ni que, ni, ni, ni que serán intervenidos genéticamente, o sea, una mayoría social como la que hay en el planeta, habrá, habrá un porcentaje realmente importante de individuos que no estarán sometidos a ninguna autointervención, habrá. Los individuos que han sido sometidos a, a cambios genéticos, por tanto, para, por enfermedades como tal, tal que serán dan, eh, habrá probablemente los individuos generados por el CRISP, o sea, editados genéticamente, habrá pues, los cyborgs, estos eh, grupos, ya también intermedios, híbridos, entre tecnología y biología, claro, y, y dirás... Pero, claro, diversidad siempre ha habido, pero esta vez la diversidad, como decía José María, no viene de la selección natural, viene de la selección cultural y técnica. Y estos serán los grandes cambios. Y esto seguramente podemos decirlo nosotros porque hemos visto la diversidad, cómo aparece y cómo desaparece. Y la conocemos. En los dientes José María la ha estudiado, esta hibridación, esta diversidad, y yo la he estudiado con las industrias. ¿eh? Que, que hay, hay diversos, hay, aunque haya nudos estructurales, hay, hay una serie de características de particularidades adaptativas de cada grupo cultural. Pues en este sentido, fíjate si nos sirve, eh, hablamos de futuro, ¿no? el poder plantear que puede haber cuatro o cinco especies en el planeta. Claro, esto hace 20 o 30 años era impensable, de, 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 pudiéramos plantear... Pues, ¿Por qué era impensable? Porque, por ejemplo, el CRISP no existía, con lo cual editar genéticamente no se podía hacer. Eh, la, la, la ingeniería genética estaba en los albores, era incapaz de, no, de, de, de recoger lo que es un genoma, un genoma de una especie, como la tenemos la del Neanderthal, tenemos la del Sapiens, pero también tenemos la de, la, la, de, la, de, la de los Heldenbergensis, los neandertales Es decir, la técnica, la cultura y la ciencia nos han permitido un conocimiento que nos hace pensar en un futuro muy distinto que si no hubiera este conocimiento. En cambio, la naturaleza funciona igual.
1: Sí. A mí me gustaba mucho la ingeniería genética. Oía hablar de ella en aquellos años, ¿no? Mozos, ¿no? Cuando estaba en la universidad. Y decía, bueno, interesante. Es un tema que me hubiera gustado hacer, ¿no? por otras razones, porque descubro eh, los fósiles humanos y ya me, me emociono con aquello, pues es lo que hice, ¿no? Pero la ingeniería genética ya se estaba hablando de, de esto en los, años final, en los años 70. Y nada, para finales del siglo XXI, como dice Budal esto ya será una realidad. vamos bueno, Ya lo, es ya, lo no es, ya es una realidad, ¿no? Ya se habla de esto, ¿no? Ah, hay muchas cosas éticas que obviamente, pues, um, eh, se hablará de ello y, y, y no sé lo que va a pasar, no tengo ni idea ¿no? que cómo va cómo se van a desarrollar los acontecimientos, nosotros quizá ya no lo veamos, ¿no? pero lo que ocurra en el futuro desde luego es factible, es posible, habrá puede haber muchos cambios, muchas cosas que se pueden hacer que nosotros ahora éticamente no lo aceptamos, pero dentro de 100 años quién
2: sabe. Esto es evolución humana. humana. No estamos hablando de, de los cráneos del anteceso, ni, ni de los cráneos ni, ni de Miguelón, ni estamos hablando de, de, de los neandertales de fantasma. O de, y dices, curiosamente, hemos hablado, se puede hablar de, de, de las características, de la morfología, de su genética. Estamos hablando precisamente de cómo este conocimiento acumulativo a través de los pensamientos se vuelve sintético, que es la diferencia entre la normalidad. Y la causalidad de la continuidad y el gran salto evolutivo, que esto ya lo planteó Gould en biología, ¿no? el puntuacionismo, pues se puede dar también en la propia evolución cultural y tecnológica del ser humano.
0: Hay una cosa que me planteo, a ver si lo he entendido bien. Eh, una de las cosas que, que se ha reescrito en las últimas décadas, gracias a avances, la paleogenética, eh, el Daida, eh, muchas nuevas técnicas que tenéis para interrogar a los yacimientos. Hemos cambiado esa historia lineal de especie tras especie que culminaba en nosotros ese ser perfecto para dibujar un árbol complicado. Eh, y de repente nos hemos dado cuenta que da es una casualidad cósmica que solo estemos nosotros ¿Sí? para escribir esa historia normalmente éramos muchos sí. y ahora me decís que lo que aprendéis al haber dibujado ese arbusto es que lo más probable es que esto sea una excepción temporal claro. y volvamos a ese arbusto ¿Y con otro bueno,
1: es posible mira lo, lo ha planteado no. Eudal yo no lo había pensado pero es posible es, es, es perfectamente posible y además quizá hasta deseable claro. porque piensa una cosa no siempre lo lo, lo, lo cuenta Eudal ¿Eh? Cuando dices, somos la última hoja la última? de un árbol, Designado. que si se cae esa hoja, no. se acabó el árbol. No. Tú fíjate sí, qué no. duro es esto, ¿no? no. A nosotros nos podemos caer, podemos desaparecer en cualquier momento y se acabó sí, de, sí. la genealogía humana. No. Ya se ha terminado. Bueno, A lo mejor quedan los chimpancés, fuera, no. ¿no? Y tal. pero nosotros ya desaparecemos. Estamos, estamos en una situación bastante crítica desde el punto claro, de vista, se de obligados
2: a diversificar. Yo pienso, claro. eh,
1: no, es que en un momento determinado éramos muchas especies, es decir, grupos sí. distintos, subespecies. subespecies quizá, no lo no, sé, ¿no? No, bueno, no. pero muy diversos en el planeta. Entre África y Eurasia no. había una cantidad, una diversidad que nosotros hemos estudiado no. que es sorprendente, ¿no? Es decir, bueno, es que en África hay esto, esto, lo otro, tal, en Eurasia esto, en Europa, en, en Asia estamos acostumbrados a ver mucha diversidad y de pronto solamente hay una especie, nosotros, nada más y además con un riesgo que todo el mundo mm. lo conoce mm. es decir, no estamos no vamos a engañar a nadie no estamos pendientes no de no un no hilo no. de abrir la televisión y que un político pues diga oye, aprieto el botón ya. estamos ahí, estamos en una situación muy, muy comprometida y se acabó y se acabó la genealogía humana entonces, bueno, lo que cuenta Udall, pues es muy interesante es decir, oye, pues vamos a crear más diversidad mm. oye, porque es una manera de crear riqueza la diversidad es riqueza no lo descubrimos aquí, ¿no? es decir, la, la biodiversidad, la gran biodiversidad es una riqueza del planeta. Si se pierde la diversidad, se pierde esa riqueza, ¿no? Eso es así. Y por tanto, bueno, nosotros ahora mismo somos un grupo, un linaje muy pobre, muy pobre. Quizás seamos casi 7.000 millones de, de individuos en el planeta, pero desde el punto de vista de la diversidad, somos muy pobres, no es nada, no somos nada. Somos como el guingo biloba, ¿no? la única tienes sí, que que de este, sí. de este, de este uh, grupo de, de vegetales. Ah, sí, sí. Es curioso.
0: Eh, una última pregunta, o sea, en el turno que da el... eh, Después de estas décadas de trabajo aquí, tanto construido y de haber tocado tantos palos, cultura, ciencia, política, futuro... Eh, ¿Cuál os gustaría que fuera vuestro negado?
2: Esto es una pregunta muy interesante, porque nuestro legado es el propio cambio del, del ideológico de la sociedad, porque el conocimiento ya está establecido, el conocimiento es replicable, el conocimiento existe, pero la forma de pensar, el, el introducir un pensamiento evolucionista, socializado y real, puede contribuir de forma muy específica a todos los cambios que se puedan producir. Es por eso que se ha tenido que generar estructuras, equipos, como hablaba antes José María, y, y encontrar los fósiles que están dando dirección y sentido a estas ideas. ¿no? Pero yo me quedaría con esta idea. A la vez me preguntaron también en una entrevista de lo que me sentía más, más orgulloso de todo. Me siento más orgulloso de una cosa fundamental, de toda la gente que he formado y de toda la gente que me ha formado a mí.
1: es una buena, una buena respuesta que comparto, porque todos aprendemos de todos, de los más jóvenes que nos enseñan y nosotros enseñamos. Y yo creo que, sí, desde la perspectiva de 35, casi 40 años trabajando en investigación, yo creo que hemos visto un cambio, un cambio social tremendamente importante en España. Tremendamente importante. Eh, antes de evolución no se hablaba, ahora es algo muy común. ¿eh? La gente sabe qué es la evolución, más o menos, pero lo saben, y se habla de evolución humana. Yo creo que ese cambio, si hemos contribuido modestamente a esto, pues, eh, eh, bueno, pues ya, ya está, ya, está, ya hemos, cumplido, hemos cumplido con nuestro papel.
2: Hasta porque es un gran instrumento, como lo puede ser todo el material de observación que hay en Canarias para sí. mirar el universo y desde Tapuerca también miramos a nuestro universo, ¿no? que es el universo más singular, más próximo, pero yo creo que son instrumentos muy parecidos. Sí, bueno, La astronomía nos bueno, no bueno, sirve para entender el espacio y el tiempo ya a unas dimensiones tremendas. Y la arqueología, la prehistoria, la paleontología, la antropología. Y este instrumento nos sirve para acercarnos a nosotros mismos, como decía José, a este espejo que es la propia evolución.
0: Esto era bocado del bueno, ¿no? La verdad es que siempre es un lujo, un lujo un lujo inusitado, poder conversar con este par de personajes. Tremendo. Bueno, eh, recordaos que una versión algo más corta, pero con vídeo, la tenéis en la web de Telemadrid, que esto es Evopod, que es un joven programa que arranca y que si me ayudáis a divulgarlo, a que se conozca más, a que se suscriba más la gente, pues os estaré eternamente agradecidos. La especie os estará agradecida. En fin, bromas aparte, espero que estéis disfrutando este veranito. Eh, sea donde sea, haciendo lo que sea ya veis yo estoy de workation, de vacación y, y trabajo en Nueva York unos días eh, en septiembre nos vemos de nuevo en la tele y en los podcasts hasta luego